0: RTL, on refait la Coupe
1: du Monde On refait la Coupe du Monde c'est tous les soirs à 20h et les lendemains matin de match de l'équipe de France. Alain Bogossian, Nicolas Georgerot, Florian Gazon, merci d'être avec nous. Hier, la France démarrait devait gagner, contrat rempli, elle entre dans la Coupe du Monde, de belle manière elle envoie aussi un signe à ses adversaires essayons de voir ce que l'on peut tirer comme enseignement, sachant que l'adversaire était quand même Très faible. Déjà, Nicolas Georgerot, vous étiez sur place. Première question, je vais vous demander à chacun de faire des réponses courtes. Faut-il s'inquiéter du début de match un peu chaotique, même si après ça a été le festival
0: bah, C'était euh, normal avec la, la pression qu'il y avait sur un match d'ouverture. Moi, je trouve, euh, moi, ce que je retiens, tout simplement, c'est la capacité de réaction de, de ces bleus après les euh, premiers quarts d'heure, le premier but encaissé et puis euh, la blessure de, de Lucas Hernandez. Donc moi, je, je retiens surtout la, la réaction de ces bleus.
1: Alain Bogossian, en ce qui concerne les joueurs, euh, il y a toujours un milieu terrain qui est un peu leader des champs 98. Euh, Pogba, il y a quatre ans, vous étiez vous-même milieu terrain. Est-ce que hier... On n'en avait pas avant de démarrer la Coupe du Monde, on en a trouvé un en la personne de Rabio.
2: Rabio c'est le joueur le plus expérimenté de, du milieu de terrain avec 29 sélections donc c'est vrai qu'il a dû prendre un petit peu euh, la main de, de, de ce match-là et puis euh, c'est lui qui a, qui a justement égalisé qui a remis l'équipe dans le bon sens euh, Aurélien Chouamini, bah il a été un petit peu en dedans euh, voilà, il va falloir qu'il euh, qu qu mature un petit peu plus et qu'il qu devienne un peu plus euh, important pour l'équipe donc euh, ouais, il y a un petit peu euh, de doute quand même encore dans le milieu de terrain
1: Florian Gazan Giroud sera-t-il l'avant-centre du mondial Il a mis tout le monde d'accord sur son état de et j'ai une deuxième question. Il, il, il ne devait pas venir. Donc Deschamps dans un premier temps dit il ne vient pas. Puis il vient. Est-ce qu'il doit y avoir une communication de Deschamps disant finalement je me suis trompé on compte vraiment sur lui
3: il y a eu une grande communication hier quand Giroud est sorti avant la fin du match il l'a pris dans ses bras comme du bon pain Didier Deschamps on oublie tout voilà on avance mais c'est vrai que c'est le retour de la fameuse, du petit fameux animal de compagnie de, de Deschamps là, parce qu'il ne devait pas prendre Giroud finalement il l'a pris et c'est lui qui nous fait gagner le match voilà Giroud c'est un bout de polystyrène hein. vous, le, vous le mettez sous l'eau il remonte à la surface c'est un joueur absolument incroyable et il fait beaucoup de bien je pense qu'Mbappé est très content de l'avoir à côté de lui
1: euh, Nicolas Georgerot Mbappé est-il dans les temps Est-ce qu'on peut s'attendre à une montée en puissance, à un premier match plus que raisonnable Est-ce qu'à votre avis c'est de très très bon augure pour qu'il soit l'homme du mondial
0: ah bah, il a été désigné homme du match hier euh, par euh, la FIFA et, euh, et euh, comment dire euh, Kylian Mbappé a touché 19 ballons dans la surface adverse. Ça, ça montre son apport offensif. On n'avait plus vu ça dans un match du Mondial depuis 1970.
1: Et puis il y a cette histoire incroyable. Hein. La victime euh, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Lucas Hernandez, renonce au Mondial. Son frère entre à Bogossian et là c'est la bonne surprise. Ouais, c'est la très très bonne surprise, je pense que voilà, il a fait abstraction, que son
2: frère soit blessé et euh, il est rentré dans son match mais euh, de la meilleure des manières, il a été passeur décisif, euh, il a vraiment euh, été au-dessus du lot et euh, je crois que c'est la bonne pioche pour, pour Didier Deschamps.
1: Pas de grande équipe sans grand meneur de jeu, on a eu des Zizou, on en a eu d'autres,
3: est-ce que Griezmann est dans votre avis Florian Gazon dans les temps il a été très très surprenant et on est très heureux de retrouver un grand Antoine Griezmann. Il était un petit peu dans le dur depuis finalement bah, 2018 et là c'est de bon augure parce qu'effectivement il a un rôle très important dans ce, cette équipe de Deschamps puisqu'il fait un peu la transition entre le milieu et l'attaque et il est un peu un peu hybride comme une voiture mi électrique mi essence et là franchement il était au super hier soir.
1: Alors on va parler maintenant de Dembélé. On ne sait jamais de quel côté va tomber la pièce. Alain Bogossian et Nicolas vous allez m'en dire plus. Comment l'avez-vous trouvé hier
2: bah Écoutez-moi... Euh, ah ben trouvé... les... Alors, on, on, on donne à ah, Alain et après c'est à vous, Nicolas. Ah, pardon. Ouais, je l'ai trouvé euh, virevoltant. Euh, c'est un joueur qui est, qui est capable d'éliminer euh, euh, sur place euh, très rapidement et euh, il peut apporter un plus sur ce côté droit, justement, pour, euh, pour équilibrer par rapport à Mbappé de, sur le côté gauche.
1: Nicolas, vous qui étiez dans les tribunes, comment l'avez-vous trouvé
0: on l'a vu comme détonateur, on l'a vu, il a du feu dans les jambes, c'est le Ousmane Dembélé du, du Barça de ces dernières semaines, de ces derniers mois et ça fait du bien, l'équipe de France a, a besoin d'avoir un pendant à droite à Kylian Mbappé à, à gauche et, et d'amener cette, cette, ce danger comme ça dans la surface adverse. Allez,
1: les dernières questions Alain Bogossian, la grosse inquiétude c'était la défense, est-ce qu'on continue à être inquiet ou pas bah, ils ne nous ont pas rassurés, vu l'entame de match, ils ne nous ont pas rassurés, euh, manque de
2: communication, euh, voilà, il va falloir trouver ses repères rapidement, puisque euh, l'étape suivante c'est quand même le Danemark, et Danemark c'est une autre paire de manches, donc euh, oui, il va falloir vite trouver euh, une adaptation et euh, beaucoup de discussions, Pavard n'a pas été à la hauteur à mon avis de, des
1: espérances. Est-ce que l'entrée de Varane peut changer quelque chose Florian Gazan
3: oui, bah sans doute, c'est le patron. Après, pareil, sur Varane, il n'a pas joué depuis un mois. On ne sait pas dans quel état il va être. Est-ce que Deschamps va le faire jouer contre le Danemark On ne sait pas comment il va le gérer, mais ce sera un élément important parce qu'on a besoin de Varane pour aller très loin dans cette compétition. C'est le seul expérimenté, et puis il fait partie de l'épine dorsale de l'équipe.
1: Alors Nicolas, hier c'est vrai, c'était une équipe plutôt faible, mais euh, que dire de cette défense si on se retrouve contre un Cador
0: Effectivement, notamment aussi Benjamin Pavard parce qu'il a été en difficulté sur son côté droit. Théo Hernandez à gauche, il faudra qu'il assimile aussi maintenant le fait qu'il soit titulaire, Bon, même si on a eu quand même un des échos positifs au vu de ce qu'on a vu hier soir. Mais c'est sûr que le chantier, il reste encore en défense.
1: Alors, ma dernière question, on en a un petit peu parlé, notamment avec Nicolas et Alain lors de la première de On refait la Coupe du Monde, qu'on retrouvera ce soir à 20h sur RTL. La France n'était plus favorite. Est-ce que ça a honnêtement, même si, je le redis, il y avait une équipe plutôt faible en face. Alain Bogosio, est-ce que ça a hier changé un peu votre jugement et vos espérances non, ça n'a pas changé mon, mon jugement.
2: Je pense que l'équipe de France reste favorite. Euh, euh, elle a marqué, à mon avis, les, les adversaires dû à, à, à ce potentiel offensif. Je crois qu'il y a une un armada offensif incroyable en équipe de France. Vous, vous imaginez, même un milieu de terrain se met à marquer, euh, comme Adrien Rabiot, mais devant, avec Mbappé, Giroud, Coman, euh, uh, uh, Dembélé, mais ça peut aller de tous les côtés. Donc je pense que ils peuvent faire peur aux adversaires et je les vois toujours aller dans le carré final.
1: Nicolas Georgerot, après ce premier match, vous qui étiez en plus sur place, est-ce que vous aussi ça a un petit peu changé votre façon de voir les choses
0: bah, en tout cas, moi j'ai eu des réponses. On, on craignait euh, ce moment de, de flottement, on craignait des jambes qui, qui flageolent un petit peu pour tous les inexpérimentés euh, en Coupe du Monde, Rabiot, Chouamini, ou Mécano et Conaté. Moi j'ai eu quelques réponses là-dessus. Il y a eu un petit peu de timidité de la part de Conaté de euh, notamment. Il y a des réglages à faire, des ajustements. Mais on a eu quelques réponses et je, ça va vraiment dans le bon sens.
3: Florian Gazan. Oui à vous Moi, je pense qu'il y a quand même de, un petit peu de, de dilettantisme qui peut être coupable par moment. On a une équipe qui est très douée et comme tous les élèves doués, par moment, on se relâche. Il va falloir être quand même beaucoup plus sérieux, éviter les petits trous d'air parce que ça passe contre l'Australie, contre des équipes plus dures, ça sera plus compliqué.
1: Messieurs, on se retrouve de bon matin lors du premier prochain match de l'équipe de France. C'est le Danemark. Un mot, Nicolas
0: oui, Danemark, une équipe que les Bleus n'ont pas battue sur les deux dernières sorties. C'était deux défaites au mois de juin et, et en septembre. Donc euh, c'est une équipe qui est largement sous-cotée, mais qui peut faire mal dans ce, dans ce mondial.
1: Bon, très bien. Alain Bogossian, un problème de toiture ou de fenêtre <rire> pas, pas du tout, tout va bien. Sinon on est là. Hein. Oh, Sachez que je vous votre numéro. <rire> merci Alain, merci Nicolas, merci Florian. Et à ce soir, 20h pour soir. refait la Coupe du Monde. Merci messieurs.